0: にはおお世話になっております投資をしているそこのあなた世界で今何が起きているのかを知りたいそこのあなたそしてただ単にお金が好きなそこのあなたまあ僕もそうなんですけれどもここはオルルルタナ経済番組のサルノミクスチャンネルです僕と一緒にお金について経済についてそして世界について共に考えていきましょうそれでは今日もよろ感じおいくます在宅勤務は辛い,っすね<笑>いやつらいっていうわけではないんですけれどもまあその仕事の時間がまあ増えるというか僕の場合だとちょっと12時とかにね今日は仕事12時ぐらいまでやらないとダメな感じになってきておりますねはいまあ同せサービス残業ですけれどもまあそういった方多いんじゃないですかね要はフレキシブルになるけれどもまあフレキシブルな分ですねまあやることが多くできるというか、ね、そういった方多いと思いますけれども、まあ、逆になんか頑張る時は頑張って頑張らない時は頑張らないみたいなあの働き方が誰にも見られずそういったことができるっていうのはまあ僕はいいと思いますけれどもね僕はフレキシブルな方が好きですねなんか朝決まった時間に行って決まった時間に会社出るっていうもう,もうそれ自体がもうめんどくさいですよねでなんかそのオフィスにいてこうあらゆる人の目があるわけじゃないですかそれにね、気を使うのはもうめんどくさいですし、今も寝癖ついてますし、それでいいと思うんですよね。<笑>はい。で、今日は相場からちょっとお話ししたいのですけれども、前回ね、ポッドキャストやった時は、ゴールド、シルバー,、えー、ビットコインが下がりますよ、みたいな話をしたのですけれども、まあ、前回やった時の急落の反動でね、うん、ちょっと今、反発してきているっていうのがここ数日の推移ですよね。まあ、いずれにしてもこのビットコインとか金とかこういう価格を見てるともういかにもさらになんか高値を更新してきそうな勢いではあるんですけれどもいや、ここはやっぱり調整すると思いますね。よくあるパターンですよね。その大きく急落した後、まあ、買っている人もね、売っている人も振り落とされるわけですからそこからまあ調整上げというものが入ってですね。ある程度上がると。まあそこからは上でその逃げ切れなかった人たちはね、どんどんこうロスカットなり、売ったり、新しく買った人が売っていったりとか、そういう形でなんだかんだ言って下がっていくと思いますね。これで高値更新してくるってなると、まあもう一つちょっと材料とかが必要ですよね。その安全資産に資金が流れるような材料が必要だと思うのですけれども、何度かね、お話しさせていただいておりますように、そのアメリカの10年国債利回りこれがね急騰したんですよね、まあ、ほんの1週間前はですね 0.5 割るか割らないかみたいなそういう節目だったのですけれども今 0.7 ですよまあ 0.2 しか上がってないみたいなねそういうそなんかこうあの数値的に見るとかなりまあ小さいように思えますけれどもこういうね大きな動きはなかなか見られないものでしてで大体その、まあ、いつもそのお話しするときにその10年国債利回りっていうのはその株価が上がるか下がるかっていう重要なインジケーターというふうにあのお話しさせていただいております通りですねこの10年利回りこれがなんか急騰したっていうことは要するに国債市場からお金が出ていってるっていうことなんですよね。ここの資金がどこに向かうかううととい株式市場かはたまたそういったなんか金とか銀とか商品市場であったりとりあえずどこかに出る出るのですよねこういう資金のローテーション的になので非常に重要なインジケーターとでここからさらにこの10年利回りが上がり続けるとしたらアメリカ相場はですねあの今も史上最高値更新してますけれどもそれを優に超えてくるような上昇がですね来週もしかしたら十年利回りが大きく上がった場合ですけれども、来週のちょっとアメリカ相場大きく上がる可能性があると見ておりますね。いずれにしても株式市場はねちょっと怖いんで、分かんないところが多いので、まあ上昇相場にしてももう三四ヶ月連続で陽線をつけてますし、そろそろね調整が入ってもおかしくない水準ではあると思うんで。あまりね、今手を出したくないというところですよね。一方、日経平均株価はね、高値超えられないですね、2万4000円の。確かに日経平均も、えー、新型コロナのね、拡大がかなり懸念されていた、あの急落を見事に全部戻したわけなんですけれども、その高値のね、2万4000円、まあ、他の相場だと結構超えてるんですよね。日経平均株価だけ、まあ、ちょっと他のね、指数と比べると、高値更新までは至っていないと。まあ、それほどあまり世界のね、その注目度が薄いっていうのが、うん、大きいところだと思うんですけれども、世界的なこう見方で言うと、もう日本の経済は、あの、死んでいると<笑>いう、なんか捉え方をされてるんですよね。アメリカのなんかテレビとかでよく言ってるんですよね。その、日本化したくないみたいな。あの、経済を悪くして、日本化、そのジャパニフィケーションって言うんですけど、そのジャパニフィケーションになりたくないみたいなね、<笑>そんな議論をしてるんですよね。なのでもう日本は経済がもう死んでいるっていう体で世界で見られてるんで、正直まあ日経平均もね、あまり買うってなるとあんまり、まあ僕の意見ですけれども、個人的意見ですけれども、魅力がないのかなと思いますね。で、もう一つ重要なキーのあのドルですね、ドルがね、全然上がらないんですよ。ドルが全然上がらないから、金と銀とビットコインですね、がなかなか下がらないっていうところはあると思うんですけれども、さすがにね、ドルも今見るとだいい九94ドルと 92.5 ドル、あのドルインデックスですけれども、この間で推移しているので、まあさすがに、ターンは上がると思うんですよね、だからそこで金、銀、ビットコイン。が調整下げしてくると。そこで買いたいというところですよね。これはちょっとまだわからないですけれどもね。まあ、本日はその上海市場のね、上海総合を朝市に買って、で、引け間際に売るっていうまあトレードをしてたんですけれども、まあ、なかなかね、小遣い稼ぎになりましたね。上海市場はね、やっぱりその思ったのが、ここ最近ですね、上海市場と世界の先進国の、例えば日本とかアメリカとかヨーロッパとか、そういった国の指数の動きと結構乖離してきてるんですよね。で、以前僕お話ししたと思うんですけれども、そういうなんか中国市場が単独で動くみたいな、そういう動きになってきたら、中国市場はもう、中国市場は面白くなってくるというふうにね。面白くなるっていうのは、要するにまあ僕はアメリカは崩壊すると思ってるんですよね。で、アメリカが崩壊すると、まあ、ヨーロッパとか日本とかまあ道連れですよねただそこで一番の勝ち組になるのは誰かって言ったら新興市場っていう話をしたと思うんですけれどもその中でも中国はね経済力というかもう国民の余裕度というかそういったものが世界で一番高い状況にありますから中国市場はねダークホース的な動きをしてきてるのかなと、ね、市場参加者もそういう目で見ているからこそちょっと違う動きをするのかなと感じますね。で、その中国株に関してもですね、僕今週、今週ですね、今週あの、年金を、年金の運用を今まではまあ大公表するんですけども、50% 先進国、で、25% 新興国、で、25% 中国市場っていうふうにこう、まあ資、全部株式指数なんですけれども、そういうふうに運用してたんですけれども、今週ですね、新興市場も先進国のその指数も全部売って、で、中国市場に 100% ね僕、僕の年金 100% す全て中国株式にかけると。100% 中国株というふうなあの運用方式に変えたんですよね。で、ここであの、今週ですね、そのレイダリオさん、以前一度ね、あの、お話し差し上げたことがあると思うんですけれども、アメリカのヘッジファンドのブリッジウォーターっていう会社があるんですよね。この会社は、あの、世界でですね、一番大きなヘッジファンドなんですよね。で、この会社の創業者の一人であります、レイダリオさん、まあ所長さんですよね。レイダリオさんが運営しているこのブリッジウォーター、がですね、今週、面白いね、あの、声明を出したんですよね。レポートとして。まあ、もともと、このブリッジウォーターっていうヘッジ、このヘッジファンドさんの、そのポートフォリオも、まあ、新興国ばっかなんですね。新興国ばっかに集中したポートフォリオなんですよね。まあ、このレイダリオさんっていう人、このか、この人の考え方が、まあ、僕と一緒にその、アメリカを崩壊するみたいな<笑>、まあ、崩壊するって、彼は言ってないですけれども、にね、そう言ってる感じですよね、まあ、そういう人なんで、新興国にポートフォリオを展開していると。で、このブリッジウォーターの声明によりますと、キャレンさんですね、このキャレンさん、ブリッジウォーター・アソシエイトの、えー、投資リサーチ部門のヘッドの人なんですけれども、このキャレンさんが言うには、ブリッジウォーターのスタンスとしてはですね、利用するに中国の国債と中国の株式、それをメインにしてであとちょっとその他の国のね国債とかあと地方債とかを入れるといいよっていうそういうポートフォリオを作った方がいいですよっていうふに言ってるんですよねでも、まあ、まずなぜその中国の株式とか中国の国債に投資を集中させるべきかっていうところなんですけれども彼女曰く中国政府は他の先進国がやっているようなですねあの、前代未聞の政策。まあ、いわゆるその、えー、っと、国債の利率を 0% にしたりですね。お金をすりまくるとかですねで。そういうね、ことをやらないですよっていうふうにもう発表していると。で、確かに中国の国債、あの、10年ものの利率は 3% なんですけれども、先進国はもうほぼゼロじゃないですか。まあ、ゼロ、まあ、0. 何歩とか。<笑>日本とかも論外なね、あの、利率ですけれども、まあその中でも 3% あるんですよと。なので、こういったその世界中金利がゼロのね、時代の中、中国の10年もの国債とか、その国債の利率っていうのは、明らかにこう、他のと比べるといいと。なので、時間さえあれば、ゆっくり資金がこう、流入してくるというふうなね、ロジックなんですよ。で、もう一つが、昨今ね、習近平さんがあの国内大循環みたいなね、政策を推し進めていくみたいな話をしたのですけれども、これ皆さんご存知ですかね要するにその、まあ、中国で今まで供給していたもの、中国でその製造して、で、海外で販売していたっていうのは今までのほとんどね、モデルだったと思うんですけれども、中国で生産したものを国内の需要にあてがって、こう、国内でちゃんと経済を回すと。需要と供給を使って、国内でちゃんと経済を回しますよと。それに集中しますよっていう風な発表をしたんですよね。で、それも、あの、中国株とか中国国債に投資する利点の一つだという風に彼女は言ってるんですよね。で、以前、その僕が貿易の話をしたことがありまして、要するに、アメリカの今の貿易っていうのは、中国との貿易関係っていうのは、中国が物作るじゃないですか。でも何でもいいですよなんか作ってでアメリカにこう輸出しますとアメリカに渡しますアメリカは、まあ、何も作ってないんで何も渡せないなんで紙切れドルを渡しますとこういうねあの貿易だったんですよアメリカではその貿易赤字だとうちは貿易赤字だからアンフェアだというふうに言ってるんですけれども今、まあ、本当にアンフェアなのはねアメリカで要は物を作ってなくても紙切れさえ渡せばこの中央銀行がすりまくったお金を渡せばもう紙作るなんてもうそんな紙幣作るなんて何もいらないわけじゃないですかもうあの労働力とか何もいらないわけじゃないですか服1枚作るのにどれだけの機械とか人間がね頑張って作ってるのかっていうところですよでそれとその物々交換をしているっていう貿易なんで本来は実は中国が損をしていたんですよね。本来はそのものを国内で売ることができれば、要はその国内の服がない人たちに、その服を供給できるという状況を、あえて安くね、アメリカの人たちに提供していたっていうところを、これを変えていくようなね、その習近平さんが国内で大循環をするっていうふうな、あの、政策をね、方針を決めたっていうことが、まあ、今回のこのレコメンデーションの理由というふうに、キャレンさんはね、おっしゃっておりますね。はい。あまあ、僕の年金 100% 中国、中央株集中も、ま、そうそう悪いね、あの、チョイスじゃないのかもしれないですね。世界一のヘッジファンドがこう言うんですからね。まあ、そう信じたいですけれども。はい。で、その前回のポッドキャストでお話しさせていただいた、WeChat のことについてなんですけれども、WeChat 僕タイトルにもつけてないんですよね、その前回のポッドキャストには。でも WeChat の話をしたんですよ。要するに、今回そのトランプさんがバイトダンスをアメリカ国内で禁止したときに、同じく大統領令でね、WeChat も禁止したんですよね。で、前回のポッドキャストで僕話したんですけれども、WeChat をカットするのはやばくねみたいな。ね、これ僕だけみたいな。これ僕、僕だけしか思ってないですかみたいな。ね。でも僕の考えでは、WeChat って中国人にとっては、生活インフラでなくてはならないものになっているんですよね。なので、それをカットすると、要は iPhone を買って、で、WeChat はダウンロードできないと、iPhone なんていらねえってなるんじゃねえのみたいなね。そんな話をしたと思うんですけれども、やっとね、ウォール・ストリート・ジャーナル、が、そういうレポートを出したんですよね。まあ、レポートというかニュースですよね。どうやら火曜日にですね、火曜日に、その、アップル、フォード、ウォールマート、ウォールト・ディズニー、あとはインテルとか、P、P&G、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーとは、こういうなんか国際企業とホワイトハウスでね、会談をしたらしいんですよ。で、その中で、こういった企業がね、ホワイトハウスに対して、ちょっと WeChat はやめてみたいな。WeChat 禁止だけはマジでやめてみたいな。まあ、懸念を示したというふうに書いてあるんですけれども。まあ、やっぱりその、Apple さんとかね、もう猛反対でしょうね、こういうね。<笑>どう考えても影響が出るとしか思えないんですよ。で、この記事に書いてあるんですけれども、要は WeChat、まあ、アメリカ人にとって WeChat はどれだけ中国人の中でその必要不可欠なものであるかっていうの分かんないみたいな。で、この WeChat を使って、そういったなんか、あの、家賃を払うとかね、出前を取るとかね、オンラインショッピングをするとか、まあそれ以上にいろいろなことをやっているんだよと。で、生活インフラの中で本当に必要不可欠なものだ、というふうにね、書いてあるんですよ。で、どうやら、このトランプさんの WeChat 禁止っていうのは、9月15日に効力を示すらしいんですけれども、いやーでもどうなんですかね、その大統領令って多分、トランプさんのツルの一声でね、あの、決められるもんなんで、おそらくトランプさんのツルの一声で、これも取り消しにできるはずだと思うんですけれども、WeChat はね、とりあえず取り消しになると思いますね。そしたらまた、あの、株価が下がっていた点ンセントがまた上がり出すんでしょうけれども、で、そのウォールト・ディズニーとか、まあ、P&G とか、まあそんな関係ねえんじゃねえのみたいな、WeChat そんな関係ねえんじゃねえのみたいな見方もあると思うんですけれども、どうやら、その WeChat でお金を払えないとか WeChat でコンタクトはできないとかそういったいろんな意味で中国国内市場でのその競争力を大きくそがれることがあるとで今もう米国企業は中国市場の中でもうすでにねあの立場的に危ういんですよねここ数年間の,あのトランプさんの攻撃で中国企業とか、まあ、中国人がアメリカ人に対してのねあの考えもちょっとそこまで良くなってないわけじゃないですか。そういう状態の中、WeChat も使えないってなったら、例えば P&G とかトイレットペーパーじゃあ WeChat で買いたいです。いや、うちはできないです。みたいな。Amazon で買ってください。みたいなね。それだったらもう、あの、そのプラットフォームからおろ,おろしますよ。みたいな。それだったら、国内企業の方を使いますよ。みたいな。そういうふうになってしまうのではないかとね。いう懸念が、こういった国際企業に多くあると。いうことで、そのホワイトハウスに懸念を示したということなんですけれども。で、一方でそのディズニーとかですよね。ディズニーは WeChat の会社、えー、テンセントですね。テンセントと契約を結んでるんですよね。その配信する。ディズニーチャンネルとかわかんないですけど、まあディズニーの番組をですね、配信する。契約を結んでいる中、まあこういうね、その WeChat <笑>使えないとなると、その、テンセントから、こう、契約を打ち切られるとかね。まあ、ディズニーぐらいでかい会社だったら、まあ、交渉力はあるかもしれないですけども、そこら辺の小さいね、米企業の会社が、もしテンセントとコネクションがあって、で、WeChat を使え、使わないですよ、みたいなね。そんな話になると、間違いなく契約切られますよね。うん、テンセントとどバカでかい。アジアでは、世界最大なんじゃないんですかね。その、時価総額的に。うん、っていうことが起こっているということですよね。うん、テンセント買おうかな。<笑>どうせあれですよね。もう、これはさすがに取り消しになると思うんですよ。バイトダンスは今、マイクロソフトとの話はチューブラリーになってますけれども、テンセントこれ今買って、で、どうせトランプさんが、あ今のなしみたいな感じ。トランテンあのウィーチャットは安全ですよみたいなね。<笑>大統領令出しましたけど、ちょっと間違えましたみたいなね。うん、そういう感じで出してきたら、テンセントの株価はそのニュースで上がるはずなんで、まあ、今は株価には全く織り込まれてないと思いますけどもね、この材料は。うん、なので、ちょっとテンセント、それだけ買おうかなと、今考えておりますね。で、次にあのお話したいのが、あのやっぱりね、2日前ですかね、2日前に民主党の大統領候補、バイデンさんですよね。バイデンさんが副大統領の候補にカマラ・ハリスさんを選んだということでね。えまあこの話をしたいのですけれども、カマラ・ハリスさんはどうやらそのアフリカ系アメリカ人女性としては初めて、初めてそういう高いね、役職に就くということなんですけれども、このカマラ・ハリスさんってね、民主党の大統領候補選。でですね、あの、何度かディベートしてたんですよねカマ。カマラ・ハリスさんも大統領になりたくて、で、立候補してたんですよ。で、テレビで、まあ、ディベート思いっきりバイデンさんの悪口言ってましたけどね。<笑>あまあ、でもこの人が、えー、副大統領に選ばれたということですよね。まあ、正直、そのカマラ・ハリスさんが、どれぐらい、その副大統領の実力というか、まあ、その、その仕事をどれぐらい、こなせるかっていうのはよくわかんないんですけれども、彼女はね、どうやら前職で地方検事をやっていたということなんですけれども、この地方検事の時に、だいぶあの黒人をですね、あの、検挙していたみたいなんですよね。しかもその、まあ、別に人を殺したとか、人を傷つけたとか、そういう、なんか例えば、あの、マリファナとかですね、マリファナ保持とか、そういうので、結構黒人を検挙したらしいんですよね。どうやらマリファナに関しては、えー、年平均で300件検挙していると。で、そのうちの、えー、70% 以上が黒人であったということらしいんですよね。まあ、この、これはマリファナだけなんで、他になんかその、そういうなんか、あの、殺傷事件とかね、そういう事件とか、ま、いろいろね、あの、他の事件とかも担当されてたと。いうことなんですけれどもまあ別にね僕はそのカマラ・ハリスさんにカマラ・ハリスさんがあのどうこうだっていうのはまあ別に僕はお何も思わないんですよねまあこの人が一体どういう人なのかっていうのは正直ちょっとまだ分かんないですし確かにそのディベートは全部見たんですよ4つあったと思うんですけれどもまあそれほどああ典型的なあの民主党議員の主張ですね<笑>お金ばらまきますよと以上っていう感じなんですけれどもでもまあ問題はこのバイデンさんですよバイデンさんバイデンさんはあの副大統領候補は必ず女性で黒人を選ぶっていう風うにまあカマラ・ハリスさんを選ぶ前からそういう話をしてたんですよねまあその時点でもうアメリカの人口の 93% をもうぶった切ってるわけなんですよねうんでそれ以上になんで女性で黒人の人を黒人女性を選ばないといけないかっていうところですよね。アジア人女性だったらダメなんですよ。うん。<笑>黒人男性もダメなんですよ。うん。黒人女性じゃないとダメって、最初から言って、で、カマラ・ハリスさんを選んでいるわけなんですけれども、まあ、これって、まあ、僕の考え間違ってないと思うんです。これって人種差別に当たるんじゃないですかね。だって、まあ、白人とか、あのー、アジア人とか、まあ、その南米の人とか、もう副大統領になる権利も与えていないわけじゃないですか。もうこれって人種差別に当たるんじゃないですかね。うん。まあよくわかんないですけど。まあどう、どう見てもね、バイデンさんの考えでは、要は黒人票を取るためっていうことだと思うんですよ。それ以外ないですよ。黒人票と女性票。この2つを取るために、そういうね、なんか餌をね、もうこれ、これ、もう、票取りですよ。票取り。ただの票取り。もう、明らかなぐらい票取りですよね。うん。まあ、それはいいんですけど、あの、もう、もしそれやるんだったら、最初は、だから、こう、その副大統領、いい人選びますよって言って、で、カムラ・ハリスさん選べばいいのに、なんで最初から、その、女性と黒人に限定して、黒人女性に限定して選んだのかっていうところですよね。ちょっと、まあ、人種差別的でとは、僕は思うんですけれども。まあ今のアメリカではこれがいいらしいんですよね。その普通、副大統領とかね、そういうポジション。まあ例えば僕が社長で、で、副社長誰に、誰を選ぼうかみたいな、ね。そういう考えになった時に、人種でまず絞らないですよね。うん。その人の能力でまず絞りますよね。だから要はこのカマラ・ハリスさんを選んだのも、女性で黒人だったからっていうことですよね。なので、バイデンさんが言いたいのは、要は、まあ、白人とか、あの、男性とか入れると、まあ、もっといい人いたけど、まあ、結局、黒人と女性に絞って選ぶから、カマラ・ハリスさん選びました、みたいな。ちょっとね、これ、女性と黒人、黒人女性に一番失礼な選び方だと思うんですけれどもね。そうじゃないと、普通に自由競争させると、ももっとといいいい人がいるかもしれないとそれはもう白人かもしれないと男性かもしれないとアジア人かもしれないとただまあそういうことはあってはならないんで黒人女性に絞りますっていうこれバイデンさん失礼ですよねとまあ僕は思うんですけれどもまあとりあえずねこのカマラ・ハリスさんがあの大統領になると初の女性大統領になる可能性はかなり高いですよねまあ正直だって今のところバイデンさんが勝つ予想じゃないですか。大統領選って。ほとんどすべての事前調査で、バイデンさんはトランプさんに勝ってるんで、まあ僕もずっとそうなんですけども、今回はトランプさん負けると思うんですよね。バイデンさんが大統領になった場合、4年間やって、で、次の4年間、果たして続けられるんですかっていう話ですよね。第2期。だって、ジョー・バイデンさん、今77歳ですよ。77歳。そしたら、第2期になったら81歳ですよ<笑>。81歳、もう動けないでしょ。で、さらに4年間過ごすと85歳ですよ。もう喋れないでしょ。うん、歴代大統領で一番、あのー、年齢がね、上になるんですけども、歴代大統領でロナルド・レーガンがね、確か一番年が、まあ年寄りだったんですけれども、ジョー・バイデンさんは、そのロナルド・レーガンが大統領を終える頃よりもさらに年寄りで大統領になる予定なんですよね<笑>、うん。今でさえね、そのメディアとかでなんか、地方症とか、なんか認知症とかそういうね、話が出ている中ですよ。とてもじゃないけれども、たと、まあ、えバイデンさんが大統領になって、で、第1期をやったとしても、第2期はおそらく、この副大統領のカマラ・ハリスさんになるのではないかと。初の黒人女性大統領ですね。可能性は大いにあると思いますね。不謹慎ですけれども、バイデンさんがそのコロナウイルスとかかかったら、もう一発でやられますよ。77でしょ ?77、一番その死んでる年ですよね。<笑>ここら辺がもうやられる。年一方でねもうトランプさんはまあほぼ勝ち目ないと僕は思ってるんですけれどもそのこれからねあの選挙シーズンに突入してきてまあこれが面白いんですよねそのディベート<笑>ディベートが超面白いですあのトランプさんのディベートが面白いんですよねあただ単に悪口なんで罵知り合いなんでね面白いですねでジョー・バイデンさん罵り合いとかなんか苦手なんで、多分トランプさんに一方的にボコボコにされるんでしょうけれども、そこ耐えきれたら、まあ、ジョー・バイデンさんが勝つと。で、まあ、ここに来てその、トランプさんもお金ばらまきまくってるじゃないですか、あの学生ローンもなしにしますよみたいなね。で、その第2回目の,その刺激策経済刺激策は、どうやら9月にならないと決まらないみたいなんですよね。まあ、共和党は一兆、一兆一千億円ですね。一兆一千億円相当の刺激策を提示しているのに対して、民主党は三兆五千億の、あ、失礼いたしました。百十兆円ですね。円だと。百十兆円の経済刺激策と、民主党は三百五十兆円の経済刺激策で戦ってるんですよね。まあ要は民主党は共和党少ねえぞ、お前、おい、みたいな。二20十、二百兆、お前、上乗せしろよ、みたいな。で、共和党は共和党で、いや、無理、もう本当に無理っす、みたいな。三百五十兆はもう出せないっす、みたいな。いや、出せるだろうと。もうこれ、もうどれだけそのお金吸ってきてるんだと。あんま変わんないように見えますけどね、まあ僕は。思いますけれども、まあ、なんだかんだ言って、それで言い,い争って、まあ、九月までずれ込むと。いう形ですねで今日はですねちょっとあの一つお話ししたいことがありましてあの昨日ですね8月13日にあ,のある重要な日だったんですよ8月13日って、まあ、その日本の祝日とかそういう感じの日ではないんですけれどもこのタイトルにね書いてあります通りベルリンの壁が建てられた日なんですよね。建設が始まった日ですね。8月13日、1961年ですね。まあ、この日、あの、昔、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、あの、第二次世界大戦で、ソビエト連邦とね、で、アメリカとかイギリスとか、そういった同盟国で、ドイツを半分に分けたんですよね。で、東ドイツ、あの、ドイツ民主共和国と、西ドイツ、ドイツ連邦共和国とこの二つのね、ドイツがあったんですよ。それを隔てていたのがベルリンの壁ということだったんですけれども。で、このドイツ民主共和国ですね。この東ドイツ。東ドイツは、要するにもうソ連と一緒の考えですよね。社会主義、共産主義、国家と。でこの国は、まあ、要は、あの、国民にとってはそのパラダイスのような国を目指したと。その労働者がね、労働者が強い権力を持っている共産主義を目指した国だったのですけれども、すごいのはね、このドイツ民主共和国東ドイツでは、家も決められていて、仕事も決められていて、児童保護も無料であって、えー、教育も全部無料ですよね。学校も全部無料で、医療費とか社会保障とかも全部無料っていうね、ま,あそれもまさにソビエト連邦ですよ。共産主義国家の体制を維持していたらしいんですよね。まあ、そんな夢の国からですね。でも多くの人が、その壁がなかった頃は、東ドイツから西ドイツに多くの人が逃げていったんですよね。あの、行き過ぎた監視とかね。で、面白く、あの、の仕事が面白くないとか。経済もも良良くくなないいでですすよ、よ食べ物も良くないですよそういった状況から自由を求めてね西の方にベルリンの,その道を越えて逃げていった人が多くいたんですよねでこの8月13日1961年に有史鉄線の日曜日と呼ばれる日がねあるんですよ有史鉄線の日曜日とこれ名前の通りですね日曜日だったんですよねでベルリンに住んでいる人がある日いきなり日曜日にあの目の前で自分の目の前であの有志鉄線が引かれて壁が建設されていく姿を見ていたんですよでこの壁は要するにその西ドイツに逃げていく人を逃げさせないために作った壁じゃないですかでやっぱり西ドイツに向かった人はっもっと賃金が欲しいとかあのもっとこう人生を豊かに過ごしたいとかねそういう人たちは逃げていったんですけれども、結局1949年から1961年までに約250万人のね、東ドイツ国民が西ドイツに逃げていったということなんですけれども、まあそのうちね、やっぱりその、お医者さんとか、エンジニアの人とかね、あのその、教授とかね、先生とか、そういうなんかこう、あの、頭のいい人ほど、どんどんね、西ドイツに逃げていったらしいんですよこういうのを見ていて東ドイツはまあこれはやべえなと<笑>このままやとあの人材流出がもう半端ないということで壁の建設に踏み切ったわけなんですよねこの東ドイツのですねあのリーダーの方がこの壁建設の5日前に誰も壁を作ることなんて考えていませんよって公共の場で演説してるんですよ<笑>その5日後に壁が建てられたわけなんですよね、まあ、政府っていつもそうじゃないですか嘘をつくんですよ嘘をつくのが仕事なんですよねそういうなんかこうこの人が誰も壁を作ることなんて考えていませんよって言っている中政府は大量のね有刺鉄線とコンクリート補強材あと木材をどんどんこう仕入れて着実に準備をしていったわけなんですよねでまあこの日曜日にその兵がね目の前にこう立って、有刺鉄線が張られて、目の前でこう、どんどんね、壁が立っていくのをベルリン国民は、その東ドイツ側のベルリン国民は見ていたという状況なんですよね。まあその時その東ドイツ国民の人たちが何を思ったかというところですよね。絶望だったでしょうね。もう、だって壁を立てるっていうくらいですからね。どこをどうポジティブに考えても、こここれはちょっととやべえことが起こるななみたいなね、まあ、結果的にその壁を作った後ですねやっぱりこう、まあ、ある意味閉ざされた世界になったんで他の、ね、国からあまり見えなくなったわけなんですよねその中で何をやってるかっていうのがでこの東ドイツのドイツ民主共和国っていうのは今までの歴史の中で一番秘密警察、まあ、国内スパイが多かった国なんですよちょっと比較するとえっと、どうやら、ソビエト連邦でね、ソビエト連邦もいっぱい秘密国ひ、秘密警察がいたんですよね。国民をこう監視するために。ソビエト連邦は、その KGB、今の、えっ、ー、と、プーチン大統領が元 KGB じゃないですか。その KGB エージェントが48万人フルタイムで働いていたらしいんですよね。48万人のスパイが国民に紛れてたんですけれども、まあ、この48万人の KGB エージェントが2億8000万人のね、監視をしていたと。要は、エージェント1人当たり5830人分なんですけれども、この東ドイツに、この東ドイツの、あの、秘密警察、情報機関、シュタージっていうところなんです。シュタージっていう名前だったんですけれども、このシュタージは、言いにくいですね、シュタージって。このシュタージは、エージェント1人当たり2000人の、管理をしていいたととうことなんですよねでこれはフルタイムオンリーの下味だけなんですけれども実はそのバイトみたいな感じでパートタイムもパートタイムの秘密警察もいたんですよでそれを含めると1人当たりなんと6人だけ国民を見張ればいい計算なんですってもうだからあの家族の中で1人は全然政府に密告する人がいるということですよ。うんなないな、ね、そのシュタージが集めたその国民の情報ファイルがあるんですけどもそのファイルを全部並べると 180km 分の長さになるはずなんですって今見たんですけれども Google で調べたんですけれども東京と京都の距離が 368km なんですよで 180km に達するファイル<笑>半分ですよねえ、これ本当なのかなちょっと思うんですけど、まあでも僕が見てる記事では、確かに 180km って書いてますね。いや、だからもう、あのー、東ドイツに住んでる人からしたら、もう、生活はもう、恐怖に包まれていたでしょうね。要は、まあその友達とのその、私的なね、会話も、その友達が酸っぱいかもしれないですし、東ドイツの悪口とか言ったらもう終わりですよね。そういったなんか厳重な監視体制が敷かれていたと。でですねこの,あの壁が建てられてからもですねもちろんその西ドイツに逃げようとした人はたくさんいてですねでもまあ東ドイツ政府はですねもうその逃げようとする人は全員その場で銃殺しろという命令を出していたんですよねその警備している兵士に対して、うん、で5000人近くがその壁を乗り越えようとしたらしいんですけれどもそのうち600人はまあ残念ながら、銃殺で殺されたと。中にはその、18歳の少年とかが逃げようとして、で、銃殺されて、友達は逃げ切れたけれども、まあ、彼は殺されたとかね。この、ピーターさんという人らしいんですけれども、で、このピーターさんの、その、像というか、あの、石像というかね、そういう、そういうのが、まだベルリンにあるらしいんですよね。でそこにはなんか、まあ、彼はただ自由が欲しかったと、っていう文字がね、刻まれれていいるらしいんですけれどももちろんそのそういった壁で死んだ人たちとか壁を乗り越えようとして死んでいった人たちは東ドイツ国内ではですねメディアがあの歪ませて全く違うことで死んだようになっあの書かれていたりですねいろいろねそういう統制が<笑>厳しかったとなのであの結構世界ではですねその1989年に、えー、11月9日ですねその日にベルリンの壁が崩壊したということで、その日が、あの、自由が勝利した年とか、その日に自由が勝利した日とかね、そういうふうにあの、皆さん、ヨーロッパの人たちはそういうふうに重要視しているのですけれども、僕はね、その8月13日のベルリンの壁が建設された、その日も、かなり重要だと思ってるんですよね。政府に力を与えると、何でもできちゃうっていうことなんですよね。やっぱり。最終的には、その、西ドイツと東ドイツで言っても、あの、ベルリンの壁が壊されて、結局自由は最終的に勝利した。国民が勝利したんですけれども、やっぱりね、そういうことを僕も、僕ら自身ね、そういうことを考えないといけないなと、その、まあ全員が仕事ついてて、で、全員があの無料で教育受けれて、全員が無料でご飯が食べれるとか、そういうね、天国のはずの世界からですね、自由っていうね、自分が何をやりたいかっていうのは本当にこう求められる世界に行くために、まあ、重殺に合うかもしれないという、その、そういうリスクを背負って、西ドイツにね、壁を越えようとした人たちが、いたんですよねなのでそういう8月13日みたいな感じでですね政府が国民をこうコントロールしてきている状況が今かなり目に見えていると思うんですけれども。過去のね、経験を、歴史をちょっと振り返ってですね、そういうなんか自由っていうのをちょっと大切にした方が、個人の自由とかね、個人の自由の権利とかね、そういうのを大事にした方がいいんじゃないんですかね、みたいなね、そういうふうなことを思いました。はい。ということで、さよなら